0: Pod.gr.
1: Την Αθηνά την ξέρετε. μη σα πω ότι την έχετε γαπήσει. Μιλώ για σας που παρακολουθούσατε φανατικά την τηλεοπτική σειρά Μην Αρχίζει τη Μουρμούρα, αλλά και τα νούμερα του φίλου Δολυβοριά. Η Αθηνά λοιπόν, Αθηνά Τσαγκαράκη στο επίσημο, είναι σεναριογράφος με μεγάλη καριέρα στην τηλεόραση. Μεγάλωσε στην Καρδίτσα και μέχρι να φύγει για τη Θεσσαλονίκη δεν ήξερε ότι υπάρχουν λεσβίες. Άλλωστε μέχρι τα 20 της δεν είχε καλή σχέση με το σώμα της και τις ειδονές του. Πώς λοιπόν άλλαξαν όλα, με ποιο άγγιγμα, Ακούστε την εξομολόγηση της Αθηνάς έχοντας κατά νου και την έρευνα τριών αμερικανικών πανεπιστημίων, σύμφωνα με την οποία σε οργασμό φτάνει το 65% των ετεροφιλόφιλων γυναικών και το 86% των ομοφιλόφιλων γυναικών.
0: Εάν χωρίσουμε την ειδονή σε 10 ίσα μέρη, στον άνδρα αναλογεί το ένα και στη γυναίκα αναλογούν τα 9. Αυτή ήταν η γνωμάτευση του Μάντι τη ρεσία στη διαφωνία του Δία και της Ήρας για το ποιος γεύεται περισσότερη ειδονή. Έχει δίκιο ο μάντις που ο θρύλος λέει ότι έχει περάσει 7 ολόκληρα χρόνια ως γυναίκα και μάλιστα ετερα. Οι γυναίκες που μιλούν σε αυτό το podcast ίσως έχουν την απάντηση. Δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Έρχονται από άλλες συνθήκες ζωής, διαφορετικές κουλτούρες και προτιμήσεις. Και σε αυτή τη συζήτηση με τον Σταύρο Θεοδωράκη θα υπερασπιστούν την αλήθεια του σώματός τους. Με ελευθερία... Και τόλμη.
2: Είμαι η Αθηνά Τσαγκαράκη, είμαι 32 χρονών. Μεγάλωσα στην Καρδίτσα, σπούδασα στη Θεσσαλονίκη και ζω στην Αθήνα τα τελευταία 8 χρόνια και είμαι σεναριογράφο.
1: Κάποτε με τη μουρμούρα.
2: Μουρμούρα, έξαψη. Το αύριο μας ανήκει, δράμα, mm. τα νούμερα. Με το φύγο. Ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ήταν πολύ ωραία τα νούμερα και απελευθερωτικά.
2: Ναι, εντελώς.
1: Και μπράβο στην... που το κατάφερε.
2: Νομίζω ότι το χρειαζόμαστε αυτό στην τηλεόραση mm. και ελπίζω να αναπτυχθεί έτσι, να απλώσει πλοκάμια σαν κατάσταση.
1: Ποια ταινία θα ήθελες να υπογράψει.
2: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ ταινίε με τρομερή ανατροπή στο mm. τέλος.
1: Όπω και η ζωή σου, άλλωστε δεν είναι ανατροπή.
2: Ακριβώ. Η ζωή μου είναι μια συνεχόμενη ανατροπή, mm. η αλήθεια είναι.
1: Ένα ε... νέρα στο κορίτσι, θα έλεγα. Ναι. Μέχρι τα 20 τη. Ναι. Που γνωρίζει έναν έρωτα στο πρόσωπο ενός άντρα, mm. αλλά ολοκληρώνεται όταν ανακαλύπτει μια άλλη γυναίκα. Ναι.
2: Και μάλιστα η μαμά μου έκανε το come-out αφού τελειώσει η πρώτη μου σχέση. Γιατί ήμουν κουρέλη και θέλω τη μαμά μου.
1: Η, η πρώτη σχέση με γυναίκα. Με
2: γυναίκα, ναι. Και τη το είπα εκεί. Έχω την αίσθηση ότι είχε μια μικρή ελπίδα ότι εντάξει. Μωρέ.
1: Αναζήτηση. Έζησε αναζήτηση εμπειρία.
2: Αναζήτηση εμπειρία. Οπότε μετά γνώρισα δεύτερο κορίτσι. Και έτσι λέω έτσι και έτσι γνώρισε ένα κορίτσι μου. Ε, εκεί λίγο φαντάζομαι λίγο μαγώθηκε παραπάνω. Αλλά Εντάξει, καταλάβαινα ότι τα καταπίνει για να είναι καλή απέναντί μου και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Στην καρδίτσα που μεγάλου <laughs> οι λεβίε δεν ήταν ποτέ ρατέτε.
2: Δεν ήξερα ποτέ ότι υπάρχουν λεβίε γενικά. Πραγματικά. Δηλαδή, πήγα στη Θεσσαλονίκη 18 χρονών και μου έκανε come out μια κοπέλα από τη σχολή μου, ενοχικά. Ε, πρέπει να σου πω κάτι και εντάξει, καταλαβαίνω, αν δεν θες να μου μιλά μετά. Και εγώ λέω, Αναγία μου, τι θα μου πει. Και μου λέει, Αυτή η κοπέλα που βγήκαμε δεν είναι φίλη μου. Είναι κοπέλα μου. Λέω, τι ωραία. Γιατί να μην σου ξαναμιλήσω. <laughs> και είχα νιώσει τόσο άσχημα. Λέω, Ένα άνθρωπο πίστευε ότι δεν θα του ξαναμιλήσω γι' αυτό.
1: Επειδή θα ήταν λεζιά. Ναι. Δώσουμε ένα. Ένα χάρτη τη σεξουαλικής σου
2: Στο σχολείο ερωτευόμουν αγόρια παράφορα μέσα στο μυαλό μου... Mm-hmm. και μετά γινόταν κάτι και τα ξερωτευόμουν μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Δεν μπορούσα όμως να καταλάβω γιατί. Έλεγα, μα, μα πριν δύο λεπτά ήμουνα καρδιοχτυπούσα. Ε... Αφ' Όχι. Άργησες. Ναι. Λίγο πριν το σεξ έγινε κι αυτό. Δεν είχα ακριβή επαφή με το σώμα μου... Mm-hmm. Και μάλιστα ενώ από παιδάκι είχα φουλ σεξουαλικές σκέψεις, ένιωθα τρομερή ντροπή και ενοχή και μάλιστα έχω ρωτήσει στους γονείς μου, μήπως με πιάσατε καμία φορά να κάνω τίποτα και με μαλώσατε ή κάτι. Όχι, λέει ποτέ. Έχουμε μιλήσει ποτέ, λέω για το σεξ, μήπως μου έχετε πει οτιδήποτε. Όχι, λέει εσύ μας είχες πει μία φορά τεσσάρων χρονών, εγώ ξέρω ότι είναι σεξ. Τι είναι, τώρα δεν ξέρω αν λέγεται έξω. <laughs> είχα πει.
1: Θα πούμε και πιο τολμηρά πράγματα. Μπράβο, ωραία, πρόβλημα.
2: Οπότε, ναι, δεν υπήρχε μια τρομερή ενοχή. Υπήρχε αυτό το παίζω με τα ξαδερφάκια μου και φιλιόμαστε. Και εγώ μετά νιώθω ότι έχω κάνει μια τρομερή κακή πράξη. Δηλαδή, το κουβαλούσα μέχρι την ψυχοθεραπεία 25 χρονών. (χω) Που το είπα και μου είπε: Όλα τα παιδάκια αυτό (χω) κάνουν. Σοκ. Και με το πρώτο αγόρι που έκανα σεξ ερωτευμένη μαζί του. Και πολύ οικία αυτά, αλλά. Κάτι έλειπε.
1: Δεν είχες οργασμό.
2: Για κανέναν λόγο.
1: Πόσο καιροκράτησες αυτό.
2: Κάτι μήνες. Και κάπου εκεί ήρθε και το κομμάτι της αυτοεξερεύνηση, και όταν ήρθε και σε οργασμό κάποια στιγμή μετά από coaching από μια φίλη μου ότι συνέχισε το, μη σταματάσει εκεί που που νιώθεις έτσι, κάντο, ναι και αυτά. Άλλα παιδάκια το κάνουν από τριών χρόνια. Και εγώ τον ακάλυψη,
1: Περίμενα αυτό. να φτάσω ο 20. Ε,
2: Έλεγχο. Μετά μου κάνει ερωτική εξομολόγηση μια φίλη μου, που ήξερα ότι είναι λεσβία, αλλά εγώ όσο απελευθερωμένη ήμουνα στα λόγια, τόσο όταν έγινε έπαθα μεσαίωνα. Τι, τι είναι αυτά τα πράγματα, Αυτά είναι περίεργα. <laughs> λέω, θα φιληθώ και θα γκρεμιστεί ο κόσμο. Δηλαδή, νόμιζα ότι θα κάνει ένα υγιή φυ- και θα ρουφιχτιμένει. <laughs> μέσα. Ναι. Και δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Απλά μπήκαν όλα τα κομματάκια στη θέση του. Λέω, αχ, έτσι θα έπρεπε να είναι. Ήτανε, δεν ξέρω, ήταν κάτι πολύ ολοκληρωμένο, πολύ τρυφερό, ήταν και πολύ απαλή μια γυναίκα που δεν το είχα ανακαλύψει μέχρι τότε, είναι όλο πολύ απαλά πάνω της.
1: Και αρχίσεις και γνωρίζει τον οργασμό μέσα από το λεσβιακό έρωτα.
2: Τώρα τι να σου πω, ότι μετά συζητούσα με τις φίλες μου που ήταν με αγόρια, οι οποίες επίσης δεν έρχονταν στον οργασμό, οπότε όλοι το θεωρούσαν κάτι πολύ φυσιολογικό αυτό.
1: Να μην έχουν οργασμό. Ναι.
2: Εκτό από δύο φίλε που είχα, που ήταν οι τυχερέ τη παρέα, που ερχόντουσαν κολλικά σε εργασμό και κάνω σεξ με κοπέλα, η οποία εργάτρια, εγώ τώρα έχω τελειώσει μόνη μου, αλλά μπροστά σε άλλον άνθρωπο καθόλου, έχω την αγχώδια τραχή να μου χτυπάει όλα τα καμπανάκια, πώ φαίνομαι, πώ είμαι, πώ ακούγομαι, πώ αυτό δεν θα γίνει ποτέ, όλα αυτά, η γυναίκα δεν θεωρεί ότι το σεξ τελειώνει αν δεν τελειώσουμε ή αν δεν μπει κάποιο στην κουράστη άλλη στιγμή. Και έπαθα σοκ. Και έτσι πάθανε σοκ οι φίλες μου που τους έλεγα δεν μπορείτε να φανταστείτε. Οι γυναίκες είναι εκεί. Έχουμε και γενικά σαν γυναίκες τον ρόλο του φροντιστή. Οπότε τώρα δύο γυναίκες φροντίστριες μαζί. Χαμός. Τρομερή εμπειρία.
1: Και από τότε η σεξουαλική σου ζωή είναι με μια γυναίκα. Ναι. Αλλά έχεις σεξουαλική ζωή και μόνη σου.
2: Ναι. Ναι. Εκεί όλα, τότε άρχισα να μπαίνουν γενικά όλα στη θέση τους να απενοχοποιώ πάρα πολλά πράγματα, να ανακαλύπτω και εγώ τον εαυτό μου και να νιώθω πολύ άνετα.
1: Δηλαδή και, και μόνη μου και, και με και παρέα Και μπορείς μπορεί να βρανίζει και να περνά καλά. Βέβαια. Και, είσαι και το σεξ. Με μια γυναίκα ναι. να έχει οργασμό και Ναι, βέβαια,
2: βέβαια. Όταν μετά μαθαίνει να έρχεσαι οργασμό δεν το αφήν. Δηλαδή, όταν μιλάω με ανθρώπους και μου λένε ότι δεν έρχονται, δεν τα καταφέρνω ή δεν κάνω κάτι αυτό είμαι σε φάση ωραία να το λύσουμε, το θεωρώ θέμα, να λυθεί. Γιατί είναι πολύ ωραίο πράγμα για να μην το έχουμε όλοι.
1: Χρησιμοποιείς και παιγνίδια?
2: Αυτό είναι το πιο αστείο. Δηλαδή, μία δουλειά που θα μπορούσα πολύ εύκολα να κάνω είναι να δοκιμάζω και να κάνω ρέιτ σεξ Τόι. Μετά γελούσαν οι φίλε μου γιατί μου λέγανε ότι ε, τι έχω μίσει όλε. Γιατί ξέρω τώρα, άμα τι σου αρέσει περισσότερο, ξέρω και να σε καθοδηγήσω προ το ανάλογο σεξ Τόι. η κληκτορίδα ή ο κόλπο. Ναι, ή και τα δύο.
1: Οι οργασμοί που γνωρίζει είναι κολπικοί ή είναι κληκτοριδικοί. Ε, εννοώ για σένα.
2: Και τα δύο. Και τα δύο. Μαζί. Παρμαίρνη Εντωμεταξύ είναι αστείο γιατί ήμουνα η μόνη στην παρέα που δεν είχε κάνει σεξ, δεν είχε έρθει σε οργανωμό, δεν αυνανιζόταν, δεν δεν, δενδέν και ξαφνικά. Τα σχολιάζανε από πίσω σου και θα λέγανε
1: Μεγαλώνει αυτή τώρα. Ναι,
2: μεγαλοκοπέλα σου λέει 20 χρονών. Οι φίλε μου είχαν κάνει από 16 χρονών σεξ, α πούμε. Οπότε ναι, έγινα γκουρού και του έρωτα και των παιχνιδιών και τη απόλαυση κτλ.
1: Στην καρδίτσα πηγαίνει.
2: Ναι, πολύ συχνά.
1: Συναντά πια λεσβείε
2: έχουμε τώρα και φυτές οπότε πηγαίνω και είμαι και άνετη γιατί ο μεγαλύτερος μου φόβος ήταν αν το μάθουνε στην καρδίτσα τι θα λένε για μένα πίσω από την πλάτη μου ή για τους γονείς μου μην νιώσουν άβολα και αυτά όταν λέω σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε αλλά οι γονείς σου
1: φερθήκαν ωραία
2: φερθήκανε σούπερ φερθήκαν ωραία και ακόμα και Η οποία δυσκολία μέσα στο μυαλό του να κατανοήσουν το οτιδήποτε. Γιατί πρώτη φορά έρχονται. που θα πρέπει να
1: του το δίνουμε αυτό το δικαίωμα, έτσι.
2: Του το δίνω και μάλιστα του δίνω και πολύ credit για την συμπεριφορά του. Γιατί όταν εγώ κάνω come-out και οι γονεί μου είναι 60 χρονών, ένα άνθρωπο 60 χρονών μπορεί να μην μπορεί να αλλάξει άποψη για πολύ απλά θέματα που δεν έχει ξανασυναντήσει ή που δεν γνωρίζει. και για το πιάτο που έχει μπροστά του. Ακριβώ. Θα αλλάξει. Δεν πρέπει να είμαστε αυστηροί. Ναι, και εγώ δεν ήμουνα. Ήμουν απλά. Είχα πάρα πολύ φόβο στο μυαλό μου ότι δεν του έχω ότι θα μου πούνε Α, φύγει από το σπίτι ή άλλε ακραίε περιπτώσει που έχω δει. Αλλά άμα γίνει, άμα εμένα δεν με δεχτούν έτσι όπω είμαι, εγώ θα του ξεγράψω. Θα πρέπει... Δηλαδή, ε, περνούσα μια, ένα πένθος γονιού μέσα στο κεφάλι μου. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία και η αντίδρασή του και η προσπάθειά του που κάνουν ακόμα. Να είναι πάρα πολύ δίπλα μου έτσι όπω ακριβώ εγώ θέλω και να επικοινωνώ και αυτά που θέλω και να συζητάμε και να μαθαίνουν και αυτά. Μπράβο σου. Ευχαριστώ. Και στου γονεί. Μπράβο. Έχω δει πολύ σκληρέ συμπεριφορέ γονιών και γι' αυτό νομίζω και φοβόμουν τόσο πολύ. Έχω δει γονεί πολύ εκβιαστικά, α πούμε, να γνωρίζουν, να έχουν καταλάβει τι συμβαίνει και να κάνουν πολύ ομοφοβικά σχόλια μπροστά στο παιδί για να το, δεν ξέρω, να το πληγώσουν, να το φτάσουν στα άκρα. Να εκβιάσουμε μια συμπεριφορά. Οπότε, επειδή και πολλοί νέοι άνθρωποι με ρωτάνε, κάνουμε καμάουτ σε μια ομοφοβική οικογένεια. Το λέμε, δεν το λέμε. Πάντα λέω ότι καλό είναι να έχουμε κάνει τη δουλειά μέσα μα, ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε εμεί αποδεχτεί τον εαυτό μα και να το θεωρούμε φυσικό όπω και είναι. Δηλαδή, δεν θα κάναμε όλη αυτή τη διαδικασία για το Μ' αρέσει να τρώω παγωτό και δεν μ' αρέσει κρέπα. Αλλά την κάνουμε για αυτό το πράγμα που είναι τόσο φυσικό. Οπότε νομίζω ότι αν φτάσουμε σε ένα σημείο να είμαστε λίγο πιο ακλόνητοι και λίγο πιο κατανοητικοί εμεί με τον εαυτό μα, είναι λίγο πιο δύσκολο το να βρουν πάτημα να, ναι, να σε πληγώσουν, να έχουν μια ακραία συμπεριφορά, να σε διώξουν. Πολύ κρυονολογική ανάλυση, Καλή. Ναι, ναι, ναι. Να ξαναγυρίσουμε στου οργανισμού. Σα ευχαριστώ. Βεβαίω. Και εγώ βαρέθηκα με τον. Δεν μα τίποτα ενδιαφέρον. <laughs> ε, για τους οργανισμού. Πολλαπλή Πολύ ωραί, Από παντού τον αντρώνο, δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν είναι στιγμή να σου εξογγλωγηθώ, αλλά πες με εσύ και με περιστασιακές σχέσεις ή χρειάζεσαι μια συναισθηματική επαφή.
2: Πολύ ερώτηση κλειδί είναι αυτή. Ενώ νιώθω πολύ σεξουαλικό άτομο, δεν έχω ποτέ καταφέρει να κάνω κάποια περιστασιακή επαφή σεξουαλική.
1: Δεν θα πας το βράδυ σε ένα μπαρ να γνωρίζεις μια γυναίκα. Καθόλου,
2: όχι, όχι. Δηλαδή, φορέ έλεγα. Δεν μπορούσα κι εγώ ο εγκέφαλός μου να πάει για ύπνο... να πάει το σώμα μου να περάσει ωραία και να γυρίσει. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Θέλω μία συγκεκριμένου είδους επικοινωνία. Εντάξει, αν υπάρχει και συναισθηματική σχέση, ακόμα καλύτερα.
1: Τελειώσαμε. Σε ευχαριστώ.
2: Κι εγώ.
0: Ήταν το podcast «Οκτώ αποχρώσεις οργασμού» με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Δημοσιογραφική επιμέλεια... Στου ήχου, ο Νίκο Λουκόπουλο. Το podcast αυτό βασίστηκε στους πρωταγωνιστές που προβλήθηκαν στην τηλεόραση του ΑΛΦΑ τον Ιούλιο του 2023. pod.gr Το καλό να ακούγεται.